1: Восстановляющие книги говорят нам, найдите свое призвание и будете счастливы. Но где его найти и как искать? Эту тему мы и будем сегодня обсуждать вместе с специалистом в области поиска своего призвания Павлом Кочкиным и психологом Юлией Зотовой. А с чего нужно начать, хотелось бы узнать у вас. Юлия, скажите, как психолог, как, с чего начать в поиске своего призвания?
2: говорить. Психологи начинают с детства. и Может быть, хорошим маяком и направлением будут те воспоминания из детства, связанные не, скорее не с проблемами и не с развлечениями обычным воспоминаниями да, о каких-то простых вещах, а те воспоминания из детства, которые наполняют жизнь каким-то особенным смыслом, когда возникает ощущение, что происходит что-то важное, У каждого из нас есть такие моменты, когда мы впервые как будто столкнулись не с своим маленьким миром, дом родителей, школ, друзья, а с большим миром буквально со Вселенной. И вот эта встреча со Вселенной обычно происходит ровно в тот момент, когда мы ну, делаем для себя что-то очень важное или чувствуем что-то сокровенное.
1: Павел, я знаю, что вы представляете призвание в виде дерева. То есть, э, вот расскажите, пожалуйста, поделитесь своей теорией на этот счет. С чего же начинать по-вашему нужно?
0: С удовольствием. Я абсолютно с Юлей согласен. И на своей метафоре дерева э, начать с самого раннего момента, с детства, я бы это следующим образом, как начать с семечка, да, с семени. Что это было такое, что мы посеяли когда-то. Я нарисую следующую картинку. Э, возьмем дерево как некоторое проявление того, что с нами сейчас происходит. Дерево, оно заземлено, оно находится на земле. И вот здесь, внизу, когда-то было семечко маленькое, которое кто-то посадил, и то, что это семя из себя представляло, это генетически заложено. Это не только детство, но еще и корни глубже. То бишь, мама, папа. Дедушка, бабушка и вообще вся целая психогенетика. То есть история, как получилось так, что дерево, оно было баба, пальма или это...
2: Ива. Ива. Береза. Ива или
0: береза, да. Так вот, у всех изначально была некоторая предрасположенность, да, там, как-то выглядела семечко И корни, которые это дерево пускает, оно во многом зависит от того, какое семечко туда посадили. Дальше это дерево росло в некоторых условиях. Ту же самую иву можно было посадить на разную почву, э, на разные территории. Ива, выросшая там, где тепло, и ива, выросшая в более холодных поясах, она будет разная, она будет проявлять себя по-разному. Так вот, начинать надо безусловно с того, чтобы понять, что за зерно было заложено и что за корни, как они у нас устроены. Нужно понимать свою историю, понимать корни и, по возможности, как можно более глубже. Чем мы более ясно для себя откроем картину того, кто мы изначально, тем проще будет осознать свое призвание, найти любимое дело, предназначение.
1: То есть, получается, сеем, да, вот вот этим вот словом мы э, называем самое начало, в детстве?
0: Да, и даже раньше.
1: Хорошо. Но если человек не может определиться с самого детства, и бывают такие переломные моменты даже в 40 лет, в 50, в 60, люди находят свое призвание уже после, уже, так сказать, по скрипту. А бывает, что не находят себя вообще в этой жизни. Вот так называемая карма бездействия. Существует ли она, и вообще бывают ли люди, которые себя не находят? Или это просто ленивые люди? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос, Павел.
0: Карма бездействия для меня слишком сложна. Я стараюсь более доступными терминами описывать ситуацию. Но, наверное, могу предположить, что карма бездействия — это, наверное, когда человек не проявляет себя и не действует как-то из своего призвания и своего любимого дела. Да, такое бездействие. И идея о лени или без действий или неделания, она э, во многом нам в помощь. На своих семинарах э, я рассказываю о том, что лень вообще-то совершенно необходимый для нас показатель, который нас отодвигает от действий, которые с нами напрямую никак не связаны.
1: То есть лениться еще и полезно оказывается.
0: Да, для нас это очень важно и ценно. То есть когда мы занимаемся поиском своего любимого дела, как только мы отходим в сторону от своего пути, да, у нас есть очень хорошие инструменты, которые нам помогают они вот нам раз и останавливают, э, ограничивают путь, э, ограничивают в ресурсах в этот момент. Мы начинаем двигаться куда-то, куда нам точно не надо. Да? Мы для этого не были предназначены. И в этот момент сразу как-то немного ленимся, как-то из рук валятся, извне как-то нам ну, не помогает. Да? И вот в, это, в, в этот момент, по всей видимости, возникает ну, то, что ты называл кармой э, бездействия и неделания.
1: Юлия, а как вы относитесь к лени? Полезно ли это? Согласны ли вы с Павлом? Ну,
2: вот здесь я начну с Павлом спорить, поскольку с точки зрения психологии лень э, — это некоторым образом закамуфлированный страх. И там, где человек боится выбрать, может быть, то, что действительно хочет, и останавливается в силу каких-то предубеждений, предрассудков. но ну, его может одолеть лень. И э, если говорить о людях, которые не проявляют предназначения, таких, мне кажется, в современном мире большинство, увы. И это, ну, то, что называется старинной пословице зарыть свой талант в землю и действительно не делать то, к чему предназначено, то, к чему лежит душа. Для психологии, да, с точки зрения психологии, это история о страхе, сопротивлении, о том, чтобы не выбирать желаемое, и скорее это является проблемой, с которой стоит справляться.
1: А, говорят, что работа, да, это должно быть высокооплачиваемое хобби. Только тогда, когда любимое дело действительно является источником дохода основным, ты получаешь удовлетворение от жизни. Об этом еще говорил сам Стив Джобс. И э, вот действительно ли это так? Стоит ли полностью отдаваться любимому делу? Даже если оно в какой-то момент не приносит удовлетворяющий нас доход. Как вот вы думаете?
2: Ну, здесь два момента. Первое, действительно согласна, есть такое положение, что надо выбирать такую профессию, которой вы готовы заниматься, даже если вам за это не заплатят ни копейки. Это первая ну, установка, скорее это про критерии, о том, чтобы выбирать работу не по уровню оклада, не по уровню материального возврата, да? а по ощущению, это мое, мне нравится, я делаю это с удовольствием. И здесь сразу есть вторая часть о том, что если действительно мы выбираем то, что мы любим, мы вкладываем в это такую энергию, столько удовольствия получаем и столько действительно... в сердце и души вкладываем в этот процесс, что оплата неминуема и возврат неминуемо будет. И это о том, что если ты делаешь любимое дело, то обязательно и зарплата, да, и оплата, и возврат будет достойным.
1: Ну вот мы сегодня говорим о том, как его найти. И вот свои поиски очень часто люди начинают с того, что бросаются и в одну сферу, и в другую, пытаются попробовать все откусить, так сказать, от всего понемножку. И тогда уже понять, к чему... У, так сказать, душа лежит. Правильный ли такой подход?
0: Пробовать, да, им, чтобы бросаться да. в, ага, в террориальное направление? А, да, правильно.
2: Хорошо. Как вы считаете? я опять начну спорить. Я думаю, что это потеря времени и ресурса, поскольку исполнение самых разных желаний, исследования, эксперименты, ну, это очень интересный процесс сам по себе, который, может быть, позволит человеку узнать много нового, получить каких-то навыков, пережить очень важные чувства. Но скорее его дезориентирует, поскольку, представляя много разных сторон, он ну, все больше запутывается. И поиск предназначения — это скорее обращение внутрь себя к тому, что всегда был с нами и никуда от нас не девалось. Это не что-то, что надо искать и вовне или очень далеко. Это то, что всегда есть сердце.
1: Но ведь не все себя слышат. Здесь вот еще какая проблема. Ну и здесь
2: вопрос пути, к которым мы идем. Если человек мечется из профессии в профессию, это не поможет ему слышать себя. Это скорее поможет ему заглушить голос своего сердца.
0: Готов оспорить. Вот
1: так вот, две точки зрения Готов сегодня. Да. Да. Хорошо.
0: А, на мой взгляд, если не проявлять себя, если заниматься только поиском внутренней составляющей, то мы уйдем в глубинный анализ и останемся вместе с ним. Я писал э, целостную концепцию, которая предполагала, э, ну, на примере дерева, например, проявление. То есть обязательно проявлять себя и обязательно пробовать.
1: Тогда это дерево даст плоды.
0: Именно так. Что тогда происходит? Когда мы берем дерево, и начинаем искать внутри, как выглядит семя, да, и вот под лупой или с помощью разных инструментов мы начинаем детально изучать свой внутренний мир. То есть вот
1: то самое, заглядываем в да, себя. Да, заглядываем в себя. Mm-hmm.
0: Это абсолютно необходимо. Но после этого, если мы оставим это в чистом виде, вот ну, в таком варианте, вот, изучили, да, что мы из себя представляем. Дальше я, я практик. Я сразу говорю, окей, хорошо, мы определили то, что там внутри, да, давай пробуем идти теперь вперед. Пробуем, да, действуем. И мужская стратегия в данном случае — запускать в свои ежедневные мероприятия, каждодневные события. То есть у нас появляется понедельник, 9 утра. Знание себя — прекрасная вещь. Дальше дальше должно быть пробование, проявление себя. Мы начинаем пробовать. Окей, хорошо, давайте посмотрим, я угадал или я действительно глубоко увидел, или вот те люди, которые мне помогали, коучи, психотерапевты и так далее, они попали сейчас в мое предназначение. Это действительно мое любимое дело. Я считаю, что есть единственный способ, как это проверить, это пробовать. Мы начинаем пробовать, и появляются веточки. Веточки, которые так или иначе мы начинаем себя проявлять. Веточки дают ответвление. То есть в этом направлении себя попробовали, да? но ну, разветвились на это, на это. Здесь появляются конкретные листочки пока, да, они еще не плоды, то есть это некоторые проявления. И вот эти проявления, они более того, всегда были, есть и будут. Мы с детства уже как-то себя проявляем, что-то пробуем, вне зависимости от того, ищем мы любимое дело, предназначение, призвание или нет. Мы с самого начала пробуем, 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 как-то себя проявляем. И действительно, тут я с Юлей согласен, во многом это была потеря времени. Однако, мы начинаем с того, что у нас с вами день уже в любом случае как-то построен. Мы как-то встаем в 9 утра, что-то уже делаем, я предлагаю в том числе и обратную технику. Сначала смотрим на действия. Сначала смотрим на то, как выглядит ваш сегодня понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Что вы делали в 18.00, как это связано с вашим призванием и предназначением? Ваши проявления, да, они вас удовлетворяют или нет? И брать как инструмент пробования и проявления для того, чтобы уточнять и уточнять и уточнять детали. Как только мы поймем, что за этим стоит в основе, тогда, когда мы распознали здесь наше призвание, предназначение и так далее, мы усиливаем этот поток пробования, он становится намного более точным. И тогда появляются плоды, причем очень сочные, качественные, красивые, потому что мы не абстрактно, теряя время, пробуем вот это туда, не туда, не попал, а это туда, не туда, не попал. Мы через не попал, не попал, не попал, отрезаем все лишнее, выстраиваем нужное целостное дерево, в котором мы питаемся из собственного призвания, и через пробование, через проверку мы получаем ежедневное расписание, когда мы на самом деле радуемся тому, как мы реализуем свое предназначение призваний из глубины. И появляются примеры.
1: Вот давайте с вами попробуем разделить у мужчин и женщин предназначения разные, вот с мужской точки зрения. Как вот вы думаете, Павел?
0: Я считаю, разное. И каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я испытываю затруднения, потому что для меня мужское предназначение, оно может быть ярко проявлено именно в действиях. И в этом я специалист, я это пропустил через себя, и я Мужчина. Мужской вариант реализации предназначения. Когда я наблюдаю со своей точки зрения, что из себя представляет женщина и какое у нее предназначение, мне как мужчине женское предназначение кажется совершенно другим. Однако, есть женщины, которые идут идут по мужскому пути. Они выбирают такой же путь, как мужчина Они выбирают быть активными, целостными, реализовывать себя. И тогда они претендуют на предназначение такое же, как у мужчин. Но, на мой взгляд, они все-таки разные.
1: Ну, то есть мужчины реализовываются в работе, в бизнесе. В действии, да. В действии. Но большинство женщин на сегодняшний день также реализуются в действии.
0: Стараются. Стараются. Вопрос, чувствуют ли они себя в этот момент комфортно, да? достаточно ли глубинно они в этот момент соединены с собой, в том, чтобы реализовать себя через действия, через воплощение, через какие-то активные начала. Многие стараются, и у некоторых получается. У меня вопрос с таким женщинам, насколько они глубинно, комфортно себя чувствуют в этот момент, и насколько им от этого хорошо.
1: А давайте вот этот вот вопрос адресуем Юлии.
2: С удовольствием. Ну, первое, хочется сказать, что моя точка зрения о предназначении это ни в коем случае не судьба, а личный выбор и ответственность каждого. И э, все разговоры о судьбе, о фатуме, о том, что это за, заранее запланировано и невозможно изменить, это скорее привычная для людей а, форма сбросить ответственность. Увы, ну выбирать и отвечать за свой выбор достаточно тяжело, сразу возникает страх ошибки. Если это судьба, тогда, конечно же, она ошибиться не могла, и вот конечно, мое предназначение быть офис-менеджером. ну это же судьба.
0: Женщина выбирает сначала соединиться с природой. Соединиться вот с, там силы, там энергия, там призвание, предназначение. Сначала туда. Да, и только оттуда, из признания того, что я женщина, женщина дальше способна двигаться, уже реализовывать э, ну, те проявления, да, так себя проявлять. Если отторжение есть, то там большая потеря энергии. А
1: бывает ли о предназначении человека в бездействии? Это неинтересно.
0: Да, бывает.
2: А, и это скорее история о том, что Человек действует, когда, ну, имеет энергию и чувствует направление. Если он дезориентирован, у него нет сил, то, может быть, бездействие лучше, чем действие в неверном направлении. И очень часто, например, когда мы заболеваем, это необходимая пауза, буквально, да, полежи, подумай, в ту ли сторону ты так быстро бежишь. И тогда бездействие — это возможность развернуться ну, в некоторую более ну, лучшую для себя сторону
1: есть такое философское утверждение, что вообще предназначение человека заключается в счастье. То есть если человек счастлив, он выполнил свое предназначение. А что он уж там делал да, для того, чтобы быть счастливым, это не так важно. А И вот согласны ли вы с этим? Или все-таки надо реализовываться, что-то делать, выбирать, вот как вы Счастье. Очень,
0: да, очень хорошо. Вы хотели подвергать? Да? да.
2: Я, наверное, коротко сказал так, что счастье — это все-таки оценка. Ну, Некоторые очень генерализованы, общая оценка того, что происходит. И это о том, что если человек живет в соответствии с своим предназначением, то, скорее всего, он будет счастлив. Но я бы не не ставила знак равенства между счастьем и предназначением.
1: Так, Павел уже что-то начал рисовать.
0: Да. И сейчас мы нарисуем картинку. Это отражающая. Она очень хорошая. Мне очень нравится. Здесь э, два кружочка, вот это вот хотелка. хотелка, и понимание собственных желаний, нашего предназначения, призвания и так далее, лежит вот в этой плоскости. Оттуда рождаются разные желания. То есть это ну, некий мотивационный механизм, что-то хочется. Да, вот нам ну, глубоко мы себя послушали, чего-то хочется. А, как а вот правило, здесь...
1: материальное, я так понимаю. Нет, всяко Нет. разное, всяко Все разное, разное. Да. тут
0: весь диапазон. Да, весь диапазон. Хотелка. А вот здесь вот действия. Действия. Да? Мужская картинка здесь ⁇ действие а, И пересечение хотелки и делателя да? действий здесь. Вот, вот в этом месте, там, где пересекаются желания с деланием, вот это место, да? где есть и желание, и действия, вот в этом месте наступает состояние счастья. Момент гармонии, когда у человека э, желание совпадает с тем, что он делает. Вот говорят, счастливый человек, он делает все, что хочет. Да, делает все, что хочет, действительно очень счастливо. Да? Вот. А, а также, еще говорят, смотрите, какой счастливый. Чего хочет, то и делает. Да? И вот эта история с увеличением а, и выращиванием вот этого пересечения действий с желаниями, чтобы она возможна...
1: соединить Правильно, правильно. наша задача
0: поженить хотелку и делателя. Да, соединить их, объединить все целы, чтобы полностью совпали. Возьмем, например, маленького ребенка. Он счастлив. Он абсолютно счастлив. Да. Почему? У него это разногласие между тем, что вот он это хочет, но не делает, он же отсутствует. Да, он все, что хочет, да, прям сразу исполняет. То есть он ему захотелось покакать. Вот, у него разница между вот тем, как возникло желание, и там вот как вот ему захотелось, только вот так выглядит так. Вот, и счастлив. Вот, ему там, его обидели, да, у нему захотелось поплакать, он сразу раз и поплакал. Вот, у него не застревают желания там, вот, ну, в том, что он что-то не делает да, по отношению к нему. У него абсолютное счастье, он соединен. И вот эта первая стадия, с которой мы начинаем, да? Вот она изначально неплохая, изначально мы все счастливы. И вообще-то было бы здорово в этом состоянии э, сохраниться, но не получается. Мы проходим вот с точки зрения, вот тут, если хотите, немножко эзотерики.
1: Конечно, обязательно. А,
0: да, вот процесс хотелки делать. Мы начинаем с счастливого ребенка и проходим стадию «р» — ребенок. Дальше есть такая красивая метафора. А, мы переходим в состояние «льва» — ребенок, «лев». На стадии льва мы занимаемся тем, что достигаем, достигаем и достигаем, захватываем территорию, у нас появляется прайд, у нас другие львы, мы начинаем биться за процесс, и в какой-то момент ребенок переходит в состояние льва. Надо всем вокруг доказать, что я самый сильный, вот, что я очень важный, что там у меня много там, всего вокруг, своя территория, свои женщины там, и так далее, да? мужская картинка. Ребенок-лев. Пройдя эту стадию, мы переходим в состояние верблюда. Верблюд, представляете себе, да? То есть вы можете видеть таких людей на улице. Они ходят с основной идеей о том, что э, плавали, знаем, и львов этих, которые там сейчас э, бьются за территорию, детей, э, все в мире старо, и вот это полное понимание ситуации, состояние верблюда, такое вот, вот плавное, мягкое, он ходит так, чуть, так вот, ну очень такое спокойный. Да? Вот финальная стадия. Вот здесь вот люди, которые ну, на вот эзотерики очень часто застревают в этой стадии, медитируют в горах, они там путешествуют, они вот уже со- соединились, познали, просветлели там все с ним случилось. Вот они очень такие волшебные, и вот они такой чуть-чуть летают.
1: А некоторые вот. даже, наверное, минуют стадию льва?
0: Да, 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 да. Это, кстати, бесхребетное развитие, когда минуют стадия льва, сразу прыгают сюда, и такие вот, это еще более такое, ну, очень хлипкое состояние, да, вот ну, туда без э, стадии льва. Uh-huh. Да, но финал, что нам рекомендует восточный трактат, вернуться в состояние ребенка. Следующее, что должно произойти, то самое счастье, которое мы сейчас нарисовали. Еще более смелый и более ответственный поступок — это вернуться и воссоединиться с собой. Спрыгнуть на землю в результате с этой медитационной горы, да, и познания себя и всех остальных историй, в обычные банальные жизненные проявления и начать-таки наслаждаться своими ежедневными действиями и реализацией своих желаний. Понимание глубинных своих желаний, соединение их с вашими действиями – это очень ответственная рискованная задача. Очень многие люди очень боятся этого. И там много разных нюансов. Социум, который на общественное, это, мнение, да, общественное да, да, мнение, страхи, которые вот здесь были заложены. Там так много работы, да, что мы прям вот полноценно погружаемся для того, чтобы как-то начать двигаться да, в направлении соединения хотелки с делателем. И тут два маршрута. Хотелку направить к делателю – это одна стратегия. И другая стратегия делателя – направить в сторону хотелки. Они обе очень красивые. Ну, если нужно, я потом расскажу.
1: вот Мне интересно узнать мнение психолога. Э-э, Юлия, как вы считаете, а взрослый человек будет себя вести как ребенок, осуществлять все свои потребности прямо здесь и сейчас? Правильно ли это с психологической точки зрения? Нормально ли это?
2: Ну, с, э, психология под, ну, предлагает в этом случае несколько противоположных мнений. С точки зрения, например, психоанализа ни в коем случае нет. Поскольку детские проявления — это проявление ИД, наших импульсов, и, конечно, наше эго и суперэго должны их ограничивать. И взрослый человек — тот, кто может действительно отсрачивать эти импульсы и корректировать их. С точки зрения гештальт-подхода, конечно, да. Наши желания должны реализовываться в ту же секунду, и это про свободу быть здесь и и теперь. А в принципе хочется сказать, что, наверное, в контексте нашего разговора делать что хочешь — это некоторая база в плоскости, что ли, а предназначение — некоторая вертикаль мачта. И вот чтобы этот корабль э, не хаотически болтался по океану жизни, да, вот сегодня мне захотелось одно, завтра другое, сейчас, значит, я бегу туда, тут же я передумал, расстроился и бегу в противоположную сторону, поскольку, если вы наблюдали за детьми, они, конечно, создания весьма хаотичные. И они то спят, то едят, то играют, то бросили все игрушки и занялись чем-то совсем другим. Так вот, для взрослого человека его предназначение — это некоторые мачта, на которой крепятся паруса, задающие этому кораблю действительно маршрут, и позволяющих до, ну, доплыть до цели. При том, что кроме исполнения того, что хочется, мы буквально с помощью предназначения выбираем, что хотеть. И это не все поле, а выстроенная как дорога, шаг за шагом, да, определенная
0: последовательность
2: желаний, действий.
1: Ну, Павел здесь, наверное, с вами не согласится, боюсь.
0: Ну почему? Я вот как раз не вижу сейчас вообще никаких разногласий. В чем? Ну почему показалось, что будет Ну
1: потому что все равно э, по вашей схеме мы должны вернуться в стадию ребенка.
0: Я бы сказала взрослого ребенка. И тогда
2: не будет противоречия.
0: Да, Ну смотрите, в чем разница между этим ребенком и вот этим? А? Ребенок на начальной стадии, он э, себя не успел простроить, он не успел воссоединиться со своим призванием, предназначением и так далее. Он еще изначально природа. Он вот находится на той стадии природы, когда он еще творца, того, кто в него был заложен, еще не познал. И история между этим ребенком и этим в том, что здесь ребенок в естественном своем изначальном состоянии, а здесь в финальном своем изначальном состоянии. То
1: есть уже осознанно Это
0: осознанный ребенок. Он также продолжает делать все то, что он хочет, но в его осознании сейчас лежит весь багаж всего. Не только его внутреннего мира и природного, но также и текущего места, где он находится. Он, собственно, намного шире. То есть этот ребенок, он такой всеобъемлющий. Он э, расш, своим расширенным сознанием и воссоединенный с Творцом, воссоединенный с своим творческим началом. И здесь вот этот ребенок, он уже такой взрослый, с историей льва, с историей первоначального ребенка. Он соединяет в себе теперь все. Он прошел весь этот путь познания себя и пришел опять в состояние, где его желания удовлетворяются. И да, действительно, там есть риск, риск там есть социум, там есть задачи по реализации состояния здесь и сейчас. Оно намного более продвинутое, чем вот здесь. Но состояние все равно очень похоже на... Состояние, при котором мы действуем в соответствии с своими желаниями не сильно совпадают.
1: А, но ну вот касаемо этой схемы а, хотелка и действия вообще насколько реально соединить их, то есть вот то о чем мы говорили.
0: Страшно, очень страшно, но если взять на себя ответственность, то реально.
1: Но вот а, что нужно делать, как нужно действовать?
0: Здесь две стратегии. Итак, первая стратегия — это направить хотелку в сторону действий. А вот это стратегия номер один. Стратегия номер два — это действие направить в сторону своих желаний. Ну, Давайте начнем со второй, она попроще. Делать то, что хочется. Взять на себя риск и ответственность все больше реализовывать свои желания. И тут у нас есть инструмент. Наша задача — действовать в направлении желания — И хотелка в этот момент становится все больше удовлетворенной. Мы вот этот красный кружочек двигаем в сторону зеленого. Другая стратегия — это хотеть то, что делаем. И тут есть другое упражнение. Например, здесь появляется так называемое расписание. Возьмем, мы представим, что здесь в действии у нас 24 часа. 24 часа, и ваше расписание ежедневное, состоящее из 24 часов. Вот здесь, например, есть сон, там 8 часов. Он удовлетворяет вполне конкретное желание. Как вы думаете, какое?
1: Не знаю, еда, например. Ну, вот
0: здесь, еда, да, да, еда. Вот, вот сон удовлетворяет желание спать. Да, вот, ну, захотелось спать. Да, есть потребности в этом. Еда, да, вот ну, здесь, вот вы Значит, там.
1: Покушали. Да,
0: покушали. Абсолютно. Угу. Здесь было желание, здесь оно было реализовано. Да, вот в действии. Вот мы начинаем их соединять, и они совмещаются. Так вот, э, за каждым действием, которое здесь, нужно вспомнить, какое стояло желание. Сразу намного более комфортно.
1: То есть, если мы возьмем более глобальное, например, если человек хотел Давай возьмем жизнь... пример. А, если человек э, хотел всю жизнь рисовать, значит, ему нужно пора становиться художником.
0: Это а, обратная стратегия – делатель в направлении хотелки. Да? Значит, здесь такая а, практика. Допустим, человек всегда хотел рисовать. А, и у него действие теперь, надо взять отсюда кусочек из его делателя и потихонечку направить в направлении хотелки. То есть э, действия по рисованию надо потихонечку начинать делать, да? вот ну прям начинать делать. Тем самым реализовывая эту хотелку. То есть делать или двигать в направлении своих желаний. А я сейчас говорю про обратную стратегию вспомнить, что за желания стоят за действиями. А, наш день сегодняшний стоит, допустим, не знаю, там 9:00, 9:00. А, Марина а, пришла в студию и а, на передаче доступно о сложном, задает вопросы. В этот момент она может себе задать вопрос. Это действие, которое я делаю сейчас, оно какое желание мое реализует?
1: Это сейчас мне вопрос. Да. А, ну, реализоваться в жизни, делать любимое дело.
0: Делать любимое дело и реализоваться в жизни. Так вот, конкретное действие, сейчас мы сидим в студии, обсуждаем этот вопрос, оно реализует прямо сейчас ваше предназначение. Ваше любимое дело и так далее. Вот у людей не всегда так. У людей бывают здесь кусочки, вот тут которые никак не связаны, они бессознательны. То есть человек что-то делает, давным-давно забыв, что за этим стоит какое-то желание. Вот здесь возникает несчастье, вот здесь возникает дискомфорт и конфликт. Он делает и объясняет это сторонними словами, не ответственным выбором своего желания, а сторонними какими-то элементами. Говорит, я это должен делать. Забыв свою хотелку, я обязан это делать. Так получилось, что я обязан сегодня идти на работу. У меня обязательство. Я должен платить за квартиру, содержать детей и так далее. Вам легко рассуждать. Вы такие все счастливые, да? А я обязан это делать. У меня исходная ситуация. Он забыл, какое желание за этим стоит. Здесь мы предлагаем такую практику. Замри. Одна из практик нашего семинара. Замри. Прямо сейчас. Замри. Вот для телезрителей перед экраном. Замрите. Ничего не делайте. Замрите. Сидите до тех пор, пока вы не сможете дальше уже просто больше сидеть. Все, замрите и сидите, ждите. В этом состоянии в какой-то момент нужно будет поймать за хвост мысль, ощущение, которое заставит вас шевелиться. В результате какой мысли? И, пожалуйста, не надо себе давать поблажку из разряда «ну это надо», надо". никаких «надо», да? Вот замерли и ждем, где хочу, где желание. Все «надо» в сторону, все обязательства в сторону, желание как выглядит? Как выглядит это состояние? Замерли. В этом состоянии находимся. Окей, как желание это выглядит?
1: То есть должна быть еще какая-то внутренняя страсть.
0: Обязательно. Должно быть внутреннее, глубинное желание, из которого, Даша, Юлия это описала следующим образом. Некое глобальное принятое решение, глобальное желание, из которого все остальные мелкие очень быстро просто принимаются.
1: А, ну хорошо, а вот то, о чем мы уже говорили, да, Благососто... благосостояние. А ведь бывает так, что человек, у него все очень хорошо получается. К примеру, он отличный экономист. Но при этом он понимает, что вот дома, к примеру, он пишет стихи, и вот он чувствует э, потребности в этом, он чувствует, что у него это хорошо получается. Но при этом там он тоже реализован неплохо и хороший доход. Вот э, стоит ли выбрать опять-таки или продолжать писать стихи вот эти дома?
2: Ну, вот здесь, я думаю, разойдемся с Павлом, потому что я думаю, что предназначение – это не всегда работа. Это может совпадать, а может не совпадать. Это о том, что человек может зарабатывать необходимые средства каким-то образом, как, каким он выбрал, осуществлять свое предназначение, что называется, в свободное от работы время. Ну и скорее, может быть, это действительно женская точка зрения, потому что для мужчины, безусловно, работа и делает большая часть жизни, очень важная. Может быть, мужчине необходимо это совмещать. А если говорить о женщинах, то, я думаю, скорее всего, женщина может где-то получать деньги, если ей необходимы они для того, чтобы существовать. И иметь пространство, время, определенное место в жизни, где она реализует себя. И это еще о том, что предназначение — это не всегда профессия. Предназначение действительно может быть мамой или папой. Предназначение может быть в том, чтобы быть хорошим другом. Или просто... Честным человеком.
1: Вот давайте подведем некие итоги нашей беседы, по крайней мере, начнем это делать. Вот как человеку определиться по жизни? Вы говорили о том, что нужно заглянуть внутрь себя. Слушать
2: себя, быть честным с собой, наблюдать внимательно за своими реакциями ну, на разные события и ситуации происходящие. И ориентироваться действительно на некоторые вот Два, ну, не знаю, буквально веление своего
0: сердца, если можно такую метафору. Угу.
1: Павел.
0: Я абсолютно уверен, что надо заниматься самостоятельно этим. И внешние истории они единственное, что могут сделать, ускорить ускорить это, да, подсказать. То есть имеет смысл прийти к психологу, имеет смысл прийти, может быть, к кому-то еще и там, к коучу, да, и которому начать задавать вопросы. Но вся основная работа самостоятельно. Прислушиваться к самому себе, глубоко искать, что происходит. А, возможно. Uh, некоторые инструменты конкретные помогают, например, обратить на самые яркие эмоциональные события в прошлом, в истории, uh, например, представить себя на своих собственных похоронах да, и вернуться и прожить, uh, например, представить себя миллионером, в котором все абсолютно реализовано, да, и понять из состояния полного благополучия, что происходит дальше. Uh, еще одна практика ⁇ это задавать себе вопрос, что мне больше всего в жизни надо получаем ответ на этот вопрос, а потом задавать себе более глубокий вопрос. А зачем мне это нужно? А зачем мне это нужно? А зачем мне это нужно? И мы идем глубже-глубже.
1: Спасибо вам огромное, Павел. Спасибо, Спасибо, Юлия.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.